0: Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Ксения Линович, я автор проекта «Материнство в радость» «Мама.рада.инфо» о том, как успевать заниматься с детьми, даже самым занятым мамам, и как не забывать про свои интересы. Я хочу представить вам аудиоинтервью под названием «Теперь я знаю, как она делает это». Я приглашаю мам, которые смогли реализовать себя не только в материнстве, но и в других сферах жизни, и я буду задавать вопросы, чтобы понять, как же у них это получается, и что такого классного не умеют делать. В общем, слушайте новую серию подкастов, теперь я знаю, как она делает это. Гость сегодняшнего интервью Анна Быкова. Она педагог, практикующий психолог, арт-терапевт, и мама двух сыновей живет в Екатеринбурге. А еще Анна широко известна в сети как «Ленивая мама». Возможно, вы сейчас тоже нахмурились, как я, когда в первый раз услышала такое необычное определение, но Анна не за то, чтобы целыми днями лежать на диване, а за то, чтобы у детей была необходима им самостоятельность. И подробнее об этом в своем подходе Анна Быкова рассказывает в своей книге-бестселлере, называется «Самостоятельный ребенок» или «Как стать ленивой мамой», и это ее не единственная книга. В интервью мы поговорим о том, с какими запросами приходят психологу, об терапии и вы узнаете одну простую действенную практику, которую легко можно применить дома, о детском садике, когда же все-таки туда идти, о первоклашках и еще о многих других интересных вещах. Готовы? Поехали! Анна, здравствуйте! Спасибо большое за ваше участие до проекта интервью «Материнство в радость». Расскажите, пожалуйста, немножко о себе, нашим слушателям.
1: Здравствуйте! Меня зовут Анна Быкова. Я педагог, психолог. У меня два сына, они уже школьники, и я пишу книги.
0: Как психолог, поделитесь, пожалуйста, вашим мнением, что самое важное для развития ребенка?
1: Потребность быть любимым, ощущать себя рядом с ними в безопасности.
0: А скажите, с какими запросами к вам чаще всего обращаются к психологу?
1: Вопросы разные, но формулируются они в один вопрос. Скажите, а это нормально? Это нормально, что он все еще у освоил горшок? Это нормально, что он все еще не говорит? Или это нормально, что он стесняется? Как будто есть некая такая норма, на которую родители ориентируются. Половина вопросов — это о том, что ребенка вообще исправлять не надо. Родители хотят исправлять, ничего с этим делать не надо, просто у вас вот такой ребенок, и для него это нормально.
0: А если по, по типам вопросов про сон, не знаю, про горшок, про поведение?
1: Про сон, про горшок чаще спрашивают на, на форумах, чаще спрашивают в почте, в паблике моем личном ВКонтакте, а на консультацию приходят все-таки с какими-то более серьезными вопросами. Это какие-то очень сильные, длительные истерики. Либо адаптация к детскому саду, либо уже школьные сложности, да, или такое сильное нежелание учиться, конфликты с одноклассниками, травля, когда... Школьный коллектив травит ребенка. Ну, либо конфликты с ребенком у родителей. Уже в подростковом возрасте. А вы в основном с родителями работаете или с ребенком? В основном с родителями. Потому что ну нет у маленьких детей своих каких-то автономных проблем. Это подростки уже могут сами попросить записать их психологу, потому что у них там что-то С друзьями, с любимыми не ладится. Да, допустим, девочки не хотят с мамой обсуждать свои взаимоотношения с молодым человеком, они охотнее это сделают с психологом, они просят маму записать их к психологу. А если мы говорим о детях дошкольного, младшего школьного возраста, они все-таки более близки к родителям, более зависимы от них, и автономных проблем у них нет. Все их проблемы, они так или иначе связаны с родителем. То есть. Автономно решать проблему ребенка невозможно. Обязательно нужно подключать родителей. Если родители не изменят своего какого-то поведения по отношению к ребенку, то ждать, что изменится что-то у ребенка, тоже напрасно. Поэтому приводят ребенка, смотрим на ребенка, но ребенок это скорее как симптом. Симптом, который сформировала данная семейная система. Вот, этот симптом у ребенка проявился, но а как этот симптом убрать, это нужно работать со всей семейной системой, поэтому и мама подключается, и папа, и рекомендации для бабушек тоже присутствуют.
0: Вы еще проводите тренинги по арт-терапии, расскажите, как вы к ней пришли и что вас в этом методе привлекает?
1: Да, я веду и тренинги по арт-терапии, и обучающий курс по арт-терапии сертифицированный. И на консультациях я активно использую арт-терапию. Пришла в нее, ну, наверное, сразу, как пришла в психологию, и определялась с методом, в котором буду работать. Изначально привлекла просто как то, что я люблю. Я в детстве закончила художественную школу и всегда очень любила рисовать. Но потом, когда уже начала, поняла, что арт-терапия ⁇ это не только про рисование, это вообще терапия творчества, и сюда включается очень много других техник. При этом она очень экологичная, очень мягкая и тем не менее глубокая. То есть работая с клиентом, мы можем работать не непосредственно с его проблемой, да, а работать с ней, как через некую метафору. Когда мы работаем с проблемой через метафору, это может ощущаться как более безопасно, более экологично.
0: Анна, подскажите, пожалуйста, есть какое-нибудь, может быть, простое упражнение на диагностику или что-то полезное, что родители могут попробовать дома проделать ребенку, что-нибудь из арт-терапии?
1: Да, Диагностических техник довольно-таки много, и можно найти о них информацию в том же интернете. Например, можно посмотреть, как себя ребенок чувствует в семье, Это попросить его нарисовать рисунок семье, попросить нарисовать рисунок, где каждый занят своим делом, и смотреть, кого он включил в этот рисунок, насколько он близко нарисовал себя к тому или иному члену семьи. Как он себя чувствует по отношению к маме, папе, насколько фигурка больше или наоборот меньше? Фигурка должна быть, наверное,
0: чуть меньше, да, означает, что
1: фигурка должна быть пропорциональна реальному размеру родителей и ребенка. То есть, если ребенок рисует себя выше, мамы папы, это уже ну, нарушенная субординация, это уже ребенок ощущает себя главным, самым взрослым. и... И это не норма. Также не норма, если ребенок рисует себя совсем-совсем маленьким, непропорционально маленьким, и где-то еще в уголочке, как будто он совсем чувствует себя незаметным и задвинутым. Аналогично можно продиагностировать, как ребенок чувствует себя в коллективе, то есть попросить его нарисовать группу детского сада, например, или школы. Если ребенок еще настолько мал, что он не справится с задачей нарисовать, можно прибегнуть к апликации, то есть вырезать ему фигурки разных-разных животных, так, чтобы много, чтобы был выбор. Больше раза в два, чем количество человек в группе. И ребенок будет выбирать и называть. Вот это Петя, а вот это Маша. И посмотреть, кто окружает ребенка, хищники, либо зайчики-белочки. То есть ребенок, даже не понимая, что это
0: хищники, зайчики, белочки, все-таки выберет более, наверное, симпатичных персонажей, даже если он не знает, что это там добрые, это военные.
1: Некий такой метафоричный смысл, который понимает даже ребенок. То есть даже маленький ребенок понимает, где тигра, где белочка и какие у них особенности читала вашу биографию, у вас есть опыт работы в детском саду, и даже
0: читала вашу прекрасную книгу об этом. Поделитесь, пожалуйста, как вы оказались в детском саду. Это все таки ну, для меня просто кажется, это героизм.
1: Никакого героизма не было, просто это был самый удобный способ устроить ребенка в детский сад. И при этом у меня было большое желание работать именно в детском саду. До этого я преподавала в колледже, то есть это совсем другой возраст там были детки от 15 и старше, плюс заочники, то есть совершенно взрослые люди. И я работала, преподавала, занималась дипломными проектами и чувствовала, что тянет меня меня совсем в другую сторону. Мне было гораздо более интересно читать литературу по каким-нибудь методикам раннего развития, по психологии дошкольного возраста, нежели то, что по специальности. Ну и потом в итоге я приняла решение уйти и, на... и работать с тем возрастом, к которому меня потянуло. Да, причем я работала даже не на дошкольниках, дошкольники это все-таки уже начиная с пяти лет, а я работала с малышами двух-трех лет. И какие у вас
0: основные инсайты, выводы?
1: Инсайты, выводы, ну они все пошли в книгу про детский сад. Можете какими-то, не знаю,
0: некоторыми комментариями поделиться для тех, кто еще книгу не читал, а может быть, потом захочет. Но, может быть, задавайте популярного вопроса, который задают все родители, да? С какого возраста стоит водить детский сад? Нужен ли он? Как вы считаете?
1: В первую очередь детский сад нужен родителям. а не ребенку исторически так сложилось, Все детские сады создавались как возможность родителям выходить на работу. А мамы объединялись, одна сидела с детьми, пока другие работали. Потом уже это стало не просто объединение мам, которые по очереди ходят на работу, а именно специализированным учреждением. И детские сады выполняют свою функцию присмотра за ребенком, пока родители работают. Это уже потом придумали, что детский сад – это и социализация, и развитие, обучения. Но изначально это возможность родителям ходить на работу. И если у родителей такой прямой необходимости нет, то очень искаженная адаптация получается. То есть мама приводит ребенка в детский сад, ребенок плачет, мама плачет, потому что мама хотела бы сидеть с ребенком дома, но есть общественное мнение, есть бабушки с их стереотипами о том, что ребенку обязательно нужен садик. И в итоге ребенок плачет в садике, мама плачет в доме. Не надо так. Легче адаптируются те дети, у которых в семье есть осознанная потребность, почему они ведут ребенка в садик. Тогда это не воспринимается как нечто травмирующее извне. Это личная осознанная потребность. Мама спокойнее, ребенок, соответственно, тоже спокойней. Если э, мы говорим о потребности родителей выйти на работу, ну тогда без вариантов, да, это вот есть потребность в этом. Если же потребности в не, нет в этом, и рассматривается детский сад именно как ну, место социализации ребенка, вот ну, тогда... Это лучше сделать тогда, когда ребенок сам потянется к детям. У разных детей этот возраст в разное время наступает. У меня была, как-то за консультацией обратилась женщина, которая которой девочка хотела прямо в детский сад. При этом девочке еще и трех лет не было, и мама хотела сидеть с ней дома. Но девочка тянулась к ребяткам, она прямо расстраивалась, когда они с детской площадки уходили домой. А как же, а как же мои друзья, я их больше никогда не увижу. Вот для нее детский садик был очень хорошим выходом, потому что там как раз у нее были друзья, с которыми она каждый день виделась. А бывают дети, которым ну и в четыре года коллектив не особо нужен. Это они такие интроверты-интровертные, им хорошо играть самим собой, они придумывают себе игры, занятия, и коллектив детский им не нужен. Поэтому если есть возможность такая, то ориентироваться на ребенка. Когда ему станет интереснее играть со сверстниками, чем с мамой или бабушкой. Анна, расскажите немного
0: о своих детях. Вы уже говорили, что два сына у вас есть.
1: Угу. Дети как дети.
0: Старшему уже сколько? Он уже, наверное, в старшей школе учится.
1: <свят> ему 14
0: о, это же, наверное, самый подростковый период. Как он у вас проходит?
1: Нормально, как у всех. Мама готова к этому была.
0: Да, это здорово, когда мама психолог и готова к этому. А
1: младший, насколько помню, в
0: этом году у вас пошел в школу?
1: Нет, он в школу пошел в прошлом году. Сейчас он уже второклассник полноценный школьник с дневником и оценками. А какие можете дать советы
0: мамам первоклассников, поскольку у вас уже теперь целый год опыта есть? К чему стоит быть готовым, на что обратить
1: внимание? Ставить в приоритет взаимоотношения с ребенком и психологический комфорт ребенка. Какие он получит оценки, это вторично. Понятно, что... Открытых оценок в первом классе нет, но, тем не менее, детей тоже оценивают. и могут какие-нибудь звездочки, штампики ставить, а либо устно писать «молодец», не молодец. Важно не погружаться в свою школьную травму, если таковая была, и начинаться, не начинать боя- бояться учителя панически, просто «а что она скажет?», «а что подумает?». и Не воевать с ребенком. То есть быть всегда на стороне ребенка и поддерживать его. Также важно не перепутать роли. Иногда родители настолько активно включаются в учебный процесс, что переключаются из родителей в педагогов. И выполняя домашнее задание не столько помогают, сколько тоже наседают и требуют. Это очень тяжело выдерживать. Лучше, когда мама и папа остаются мамой и папой. А не учителем. Если тяжело удается домашнее задание, лучше уже тогда пригласить репетитора, но оставаться при этом любящей мамой, а не злым учителем. Спасибо. А, насколько я
0: знаю, у вас вышло уже несколько книг для родителей, и я, честно, уже купила и почитала по половине каждой. Мне не очень нравится. Можете нашим читателям рассказать, о чем они, для того, чтобы они тоже могли ознакомиться.
1: Ну вот первая книга как раз про школу, она так и называется "Психологическая безопасность ребенка в школу". Там не только для родителей будущих школьников, там есть, в принципе, информация и для тех, у кого дети уже ходят в старшие классы школ, о том, как все-таки сохранять с ребенком хорошие отношения, как ставить отношения выше школьных оценок. И как помогать ребенку в каких-то конфликтах с одноклассниками, с учителями. Затем вышла книга «Самостоятельный ребенок» или «Как стать ленивой мамой». Потом вышла книга про детский сад. Мой ребенок с удовольствием уходит в детский сад. И... Последняя на данный момент книга это развивающее занятие ленивые мамы». А мамы.
0: еще клексотерапия,
1: насколько... Творческие тетради с заданиями, они а, на две возрастные категории рассчитаны, от трех лет и от 5. Там написано 5-8, но смело можно пользоваться даже взрослым. Это для развития Фантазии, творческого воображения и для коррекции страха ошибки. Для коррекции страха каких-то публичных выступлений, там, страха что-нибудь не то ляпнуть. Тут как раз наляпанные лекции и их нужно во что-то исправить. Это тоже это с метафоры, да, когда мы какой-то ляп исправляем на бумаге, Наша бессознательно понимает это как то, что установка, что все спо- нормально, все спокойно, мы все можем исправить. Скажите, какие у вас есть хобби? У меня единственное хобби, это моя работа. Ну, я не знаю, где у меня заканчивается хобби, где начинается работа. Я просто с удовольствием работаю, и я не могу разделить, что у меня хобби, что работа. Например, если я делаю мастерю куклу какую-нибудь обережную, вот это что, это это творчество, хобби или это работа? Вообще-то обережная кукла — это арт-терапия. Скажите, пожалуйста, а как
0: вы планируете свой день или неделю? Есть у вас какие-то свои инструменты?
1: Все мои планы строятся от запросов на консультацию. Консультации за неделю, за две недели, как правило, люди записываются. Ну, вот День расписан, получается, консультациями, а все остальное время уже как-то э, организуется, исходя из того, что занято консультациями. Если бы вы могли
0: выбрать один самый важный совет всем родителям, чтобы это было...
1: Старайтесь быть счастливыми сами. У счастливых родителей у них есть ресурсы на то, чтобы выдерживать детские истерики, спокойно относиться к каким-то детским неуспехам. У них нет стремления реализовываться через детей, поэтому они готовы предоставлять детям больше свободы. Позволять ребенку быть собой, а не быть проекцией родителей.
0: Анна, спасибо вам большое за
1: интервью. Вам спасибо.
0: Вы только что прослушали подкаст, теперь я знаю, как она делает это с Анной Быковой. В статье на сайте материнства в радость мамарада.инфо в разделе подкасты вы найдете все ссылки и на сайт Анны, и на книги Анны Быковой в лабиринте или озоне, вот те книги, о которых мы с вами сегодня говорили. Если вы хотите первыми узнавать о новых подкастах и получать анонсы новых статей, подпишитесь на рассылку блога «Материнство в радость» mamarada.info, форма на главной странице. Будет еще интереснее. С вами была Ксения Линович. Пока-пока!